0: mm damos la bienvenida en esta mañana vertiginosa al presidente y portavoz del PP de Leganés, Miguel Ángel Recuenco. Buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Y tú qué tal? Estás? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues aquí, eh, como ya sabes, como ya sabes, emitimos en FM para toda la comunidad. Eh, la, la verdad que es un trabajo, como venimos diciendo, pues vertiginoso, sí. muy interesante, muy intenso y, bueno, pues un poco, además, con los tiempos que acontecen ahora... Sí, me alegro, me alegro
1: un montón, ¿no? Que, oye, que estéis tirando ahí para, para adelante. Muchas que, gracias. Que la verdad es que escuchar noticias positivas en estos en estos momentos siempre, siempre es bueno, ¿no? Y hay que eh, llenar de optimismo también a la, a la gente, que aunque estemos en momentos difíciles, pues, oye, que, que veamos que hay, que hay futuro, que se puede aquí todo el mundo picando piedra y al final saldremos de esta mmm, seguro.
0: Estoy convencido, seguro, de, estoy seguro, convencido Miguel Ángel, de, seguro. De oye, te voy a empezar a hacer un picadito de preguntas ¿eh? y quiero que me respondas eh, rápidamente. No lo primero que se te venga a la cabeza, pero, pero sí, ¿eh? como sí, tú sabes. Se peligroso. ¿eh? Es, pues... un, es un tiki-taca de estos, vale. ¿no? Eh, sí, sí, habla. Mira, la primera. Gobierno, ciudadanos, presupuestos.
1: Gobierno, ciudadano, presupuestos. Bueno, eh, en cuanto al, al gobierno, me imagino que te refieres al gobierno de la nación. Eso es. Eh, en cuanto al gobierno de la, de la nación, eh, yo creo que debe cambiar esa imagen. Nos deben dar estabilidad.
0: Indulto al sí, proceso.
1: No indulto al proceso. Si queremos creer en la justicia, no debe haber un indulto.
0: Test de antígenos.
1: Cuantos más, mejor. Pues es así de, de claro, eh, estaremos más preparados y podremos actuar con, con antelación.
0: Caso Kitchen.
1: Que quien haya incumplido la ley responda, pero también me gusta respetar la presunción de inocencia.
0: Hospital medicalizado.
1: Es necesario y es, in, y es importante, sobre todo en, lo hemos notado cuando tenemos este tipo de, de crisis sanitaria, como hemos tenido encima.
0: Inseguridad leganés.
1: Pues por desgracia es algo que venimos denunciando desde el Partido Popular desde hace mucho tiempo y por desgracia no nos hace caso el gobierno local.
0: Bueno pasamos eh, Me gustaría que me explicaras, Miguel Ángel, eh, qué te parece, cómo valoras el acuerdo que parece que empieza a haber entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque estos días atrás, un poco la, la, el, en el imaginario de la gente estaba que como que se politizaba un poco toda la situación, ¿no? Por hacerse daño unos a otros, eh, obviando un, po un poco pues todo lo que estaba pasando con los infectados y, y volvemos otra vez a marzo, ¿no?
1: Sí, vamos a ver. Eh, yo he sido muy muy crítico con el gobierno de la, de la nación desde el punto de vista que parece que ha focalizado todo en hacia Madrid. O sea, hacia. es verdad que oye, Madrid es la capital de España y evidentemente tiene una repercusión internacional lo que aquí se haga y, y pero pero he denunciado pues esa esa injusticia, ¿no? Me parece injusto hacia la figura de, de la presidencia, en este caso de la, de la Comunidad de Madrid, porque con los datos objetivos en la mano eh, no estamos peor que otras comunidades autónomas y parece que se focaliza todo hacia, hacia aquí. Entonces, mmm, pues he sido muy crítico ¿no? con esa actitud del, del Gobierno, igual que fui muy crítico también pues con esa falta de, de actuación por parte de, del Gobierno en tiempo y forma, allá por el mes de marzo, cuando existían informes que nos invitaban a hacer unas actuaciones con, con anterioridad y que decía que había que evitar concentraciones y, sin embargo, no se tomó ningún tipo ningún tipo de medida. La Comunidad de Madrid está siguiendo unos criterios, unos criterios eh, fundamentados en temas sanitarios. Fundamentados en temas sanitarios, no porque Isabel Díaz eh, Ayuso sea médico, sino que sigue el consejo de tanto la consejería de, o sea, de la Consejería de Sanidad que al frente de ella tanto el consejero como el viceconsejero son médicos, o sea, que algo saben, o es sea, decir, algo saben sobre la materia, y el equipo técnico sanitario que se ha montado para hacer frente a esta pandemia y tomar medidas en la Comunidad de Madrid. Mira, el otro día cuando yo escuché al ministro Illa, que le preguntaron, creo que fue el LASER, eh, y luego Risto Mejide lo repitió tres o cuatro veces, que desde cuándo llevaba sin reunirse con ese comité de médicos o de expertos y él dijo que, que desde junio no se había visto con ellos. Entonces Risto eh, le criticaba, decir, eh, lo tuvo que repetir tres veces como diciendo, con la que tenemos encima... Este señor, el ministro de Sanidad, no nos olvidemos, filósofo, o sea, con todo el respeto hacia los filósofos, pero estamos hablando de algo de algo muy muy serio, muy crítico en un momento que se requiera los mejores, eh, dice que no se ve con los, con los expertos sanitarios. Entonces, claro, cuando yo escucho las críticas hacia a las actuaciones de la comunidad de, de Madrid y veo que las realiza alguien que ni se ve con el equipo sanitario, quien tampoco tiene la preparación suficiente, pues por lo menos debo decir que me, que me ofende. Creo que estamos en un tema muy, muy serio, y que toma medidas. Con independencia de que es algo totalmente novedoso, es algo totalmente nuevo y evidentemente puede haber errores en la toma de, de decisiones y en la toma de, de criterios. Pero es que da la sensación, de, o quieren dar la sensación, de que la Comunidad de Madrid eh, hace las cosas a la ligera y que no toma decisiones fundamentadas en criterios sanitarios. Y, claro, digo, digo se ha pensado que al frente de la consejería, al frente de la viceconsejería hay médicos, y aparte de eso estamos hablando de, de equipos que se han montado eh, sanitarios. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid no olvida que junto con esta crisis sanitaria hay una crisis social y económica brutal. Y, evidentemente, no podemos eh, confinarnos en la misma situación que se produjo en su día, porque sería la ruina auténtica. Ya tenemos unas cifras muy complicadas, muy difíciles. Eh, sabes que, que, el, que el déficit público de la nación estamos por encima del 110%. O sea, perdón, el déficit público, la, la deuda pública, el Producto Interior Bruto, eh, hundido. y El déficit público… Que, que siempre saco esta comparación y me dice la gente, si usted siempre está hablando de la macroeconomía, digo, ya, digo, pero es que es muy importante, mira, el déficit público, cuando Zapatero dejó el gobierno, él dijo que lo dejaba en un 6%, es mentira, lo dejó en un 9%, luego se demostró, estamos hablando de 90.000 millones de euros de déficit público, a día de hoy, a día de hoy ese déficit público estamos en torno al 13-14%. Es algo brutal, la que tenemos encima como para eh, obviar la parte económica, la parte financiera de, de este país, porque lleva a una crisis social que ya están sufriendo muchos sectores, muchos eh, ciudadanos españoles, y bueno, y tú pues aquí lo verás como yo en, en Leganés que, que, se está, que se está sufriendo. Entonces, con esas cifras es verdad que… Hay que tomar medidas sanitarias, porque es importante tomar esas medidas sanitarias, pero no podemos tomar ese criterio de, de confinamiento absoluto. Ahora, que haya un entendimiento entre las dos, eh, entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, eh, por supuesto, tiene que haber diálogo. Ayer, fíjate, hasta el, el portavoz de la Asamblea de, de Madrid del Partido Socialista fue el que dijo que no había que confinar Madrid. O sea, hasta el propio portavoz. Sí. Entonces, decir, mmm, cuando yo escucho a un ministro decir eso cuando no le rectifica el presidente del, del gobierno, pues me preocupa. O sea, me preocupa porque digo, no sé si habla desde el desconocimiento o desde la mala fe. Mm, que no sé qué me preocuparía más de las dos, de las dos cuestiones. Entonces creo que, que mira, se tienen. Hay que sentarse, hay que dialogar. Eh, que se conozcan los, los criterios y, y evidentemente, hay que aplicar los mismos criterios en toda España. O sea, yo creo que desde aquí, desde Madrid, con un poquito de, de sensatez de sentido común, pues cuánto tiempo se lleva demandando al Estado que haga una vigilancia en el aeropuerto, que se controle todo el flujo de trenes que llegan a, a, a Tocha, es donde más circulación hay, no nos, no nos, equ no nos equivoquemos, ¿no? Las, Entonces, las, entradas, las, entradas, las entradas a la eso, capital. Todo eso hay que controlarlo y hay que tenerlo en cuenta, porque si al final, al final pues, pues evidentemente, va a ir en aumento el, los, los contagios y luego tomar medidas, tanto con carácter autonómico que se han tomado, se han tomado determinadas decisiones, como con carácter local. Yo el, eh, llevo denunciando estos días que, que, que ojalá se evite el concierto que se quiere hacer los días 1, 2 y 3, aquí en Leganés. Y no tengo nada en contra de ese grupo, y no tengo nada ni de ese, ni de ninguno. Cada uno podrá cantar, y pero creo que es peligroso en estos momentos hacer cualquier tipo de evento que lleve a, a juntar demasiada gente en un, en un, determinado, en un determinado espacio. ¿no? Y, y si se puede evitar, pues hay que hay que evitarlo. No hay que tener miedo pero hay que ser cauteloso y, y prudente. Y las cifras a día de hoy aquí en Leganés eh, no es para tirar cohetes, porque lo deseable es que no hubiese ningún contagio y ninguna persona en, en la UBI, pero, pero hombre, no es tan, tan mal como están en otros, en otros municipios. ¿no? Que, que eso es otro de los temas que durante este tiempo de atrás he tenido que escuchar, ¿no? eso del confinamiento clasista. O sea, es decir, claro, y yo decía, digo, vamos a ver, Leganés es de un municipio de unas características similares a como puede ser Fue Labrada, como puede ser Getafe, y a nosotros no se tomó la decisión de ese confinamiento de determinados barrios, porque no se ha confinado las ciudades enteras, eh, y no se tomó ese criterio porque eh, por, por un tema sanitario, no por un tema de que seamos de un estatus social mayor que la gente de, de Fue Labrada. Entonces, yo creo que, que tenemos que ser muy prudentes los, los políticos con esta, con esta situación a hablar, con objetividad y, y con prudencia, porque todo esto es, es nuevo también.
0: ¿Qué crees tú, Miguel Ángel, que hay detrás de la polémica de la ausencia de Su Majestad el Rey al acto judicial de la semana pasada?
1: Bueno, pues eh, cambiando, como dirían los, 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 los torreros, torreros. ¿no? De, de Tercio, eh, yo creo que lo que se está notando claramente es un ataque a, a la monarquía. Y he escuchado también algunos decir que esto es como una cortina de humo para no hablar de lo, de lo importante. Decir, oye, mira, es que al final hablar de la crisis del ataque de, hacia la monarquía por parte del vicepresidente del Gobierno y por parte también, aunque sea por silencio, del presidente del Gobierno, que no ha salido en defensa del jefe de Estado, eh, creo que solo ha salido un par de varones socialistas diciendo que no tocaba hablar ahora de monarquía o república, que los problemas eran otros. Entonces, dice, eso es una cortina de humo para que no se hable de lo importante. Lo comentaba yo con, mi, con mis compañeros, digo, sí que es muy importante. Tú imagínate que la situación actual que tenemos, eh, con la independencia de la sanitaria, con la crisis económica y social, que tenemos que salir a un mercado internacional a que nos presten dinero, eh, tú imagínate que tú tienes ese dinero, voy a pedírtelo. Y te digo, Jesús, necesito el dinero y me tienes que apoyar. Y tú te pones a mirar los datos. Y dice, vamos a ver, que un vicepresidente del Gobierno todavía no tiene claro que tiene un jefe de Estado, que es un rey, que le da estabilidad al país, eh, me voy a jugar yo mi dinero prestándoselo a ese país, eh, no nos va a llegar el dinero. Es un tema muy duro, o sea, el andar con esos juegos de poner en jaque eh, a la monarquía. Lo que pasó el otro día en Cataluña, ese feo es al final un gesto ¿no? de un ataque de que no lo comparto, pero puedo entender que alguien quiera ser republicano. Pero en estos momentos con la que nos estamos jugando desde un punto de vista económico, donde tenemos que buscar la ayuda internacional, sinceramente tengo la sensación de que parece que hay alguien deseando de que estemos pasando hambre y que estemos pasando necesidades para que no nos lleguen todos esos recursos desde el mercado internacional. Porque esa falta de estabilidad institucional, porque al final no deja de ser un golpe en la línea de flotación del Estado eh, eh, español, por parte de un vicepresidente del Gobierno y por parte de un presidente que se calla y, por tanto, otorga, estamos eh, hablando de que nos genera mucho daño en nuestra imagen, en la confianza de la gente que nos tiene que dejar esos recursos eh, económicos. Yo le ponía el otro día a un vecino un ejemplo. Digo, tú imagínate que tienes eh, 300 millones de euros. Se queda así el hombre y dice, dice ojalá. Digo, tú imagínate que los tienes y los quieres invertir o los quieres prestar. Y tienes... Francia tienes Alemania y tienes España y llegas aquí y te fijas en España y dices a ver un gobierno que todavía no tiene claro si son monárquicos o son republicanos que quieren romper eso tienes a un presidente de una comunidad autónoma eh, que ha sido condenado que tiene que dejar de ser presidente pero que parece ser que el gobierno les quiere indultar porque quieren romper el Estado español le digo tú dejarías 300 millones de euros o 200 millones de euros te jugarías tu dinero en ese país y como no nos llegan esos recursos económicos, ya me dirás cómo vamos a, a iniciar y a salir de toda esta crisis. Sé que son cifras que a lo mejor al vecino de, de Leganés que nos, que nos escuche como que nos quedan muy lejos. Pero nosotros no dejamos de ser parte de esa, de esa rueda en la que nos afectan todas estas cifras macro, macroeconómicas. ¿no? Cuando hablo en un pleno y, lo digo, y, y hablo de estas cosas con el alcalde o con la concejal de de Hacienda o con, o con otros miembros del, del equipo de gobierno, eh, ellos siempre me, como reproche, porque ante la falta de datos pues te echan el, el reproche y la, y la calificación fácil, y dice, usted parece que vive fuera de la M40 y que ajeno, eso no nos afecta en Leganés, céntrese en los problemas de Leganés. Y diciendo, digo, que el problema institucional, que el problema de estabilidad del Estado, que el problema de falta de financiación, que el déficit público nacional no nos afecta en Leganés, y tengo la sensación de que viven ustedes en otro en otro mundo, ¿no? Porque yo sí me gusta fijarme en esos, en esos datos, porque lo macro al final nos afecta mucho a lo, a lo micro, ¿no? Y la realidad es que lo que pasó el otro día con, en Cataluña, desde un punto de vista de estabilidad del Estado, es un ataque frontal y más peligroso de lo que nos parece, no solamente por lo que se está hablando de romper el régimen del 78 y de atacar a la Constitución, sino que financieramente y económicamente nos, nos pasa nos pasa factura. Uh
0: -huh. Respecto a la moción de censura que plantea Vox ahora al Gobierno y que, además, está eh, Espinosa de los Monteros, está llamando a la, a la rotura de, de la disciplina de voto del PP, ¿no? ¿tú qué harías en este, caso, en este caso particular? Pues
1: mira, ayer escuché una cosa que me de Espinosa de los Monteros ¿no? que me llamó mucho la, la atención. ¿no? Sus, sus palabras fueron los votantes del Partido Popular no entenderán que el Partido Popular no apoye una moción de censura. Entonces mi, 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 mi reflexión en esos momentos invito a los, a los oyentes a, lo, a que lo hagan ¿Qué le importa a Espinosa de los Monteros? ¿Llevarse los votantes del PP o le preocupa el Estado español y salir adelante de la situación que tenemos en estos momentos yo sinceramente Gran creo que pregunta, tenemos que salir es. estos momentos creo que a él le preocupan otra cosa han montado un, una formación política eh, que, que es curioso, ¿no? que los cargos de la cúpula sean todos eh, amigos y familia entonces por lo menos te tiene que llevar a, a, a pensar un poco en esa, en esa reflexión no hacer esa, esa reflexión y parece que el ataque no es hacia el presidente del gobierno. Siempre el ataque es hacia el Partido Popular, hacia los votantes del, del Partido Popular. Porque es donde ellos consideran que rascan y pueden crecer o mantenerse. Creo que no toca una moción de censura. Muy sencillo, porque los números no dan. Si los números hubiesen dado desde el principio, lo que hubiese que haber hecho es un gobierno de centroderecha con un presidente, en este caso, como fuerza más votada del Partido del Partido Popular. Y ahora, pues, sinceramente, no daban los números, no dan ahora. Hay que estar en lo que importa en estos momentos a los ciudadanos, que es, primero, salvar el tema sanitario y salvar eh, la crisis económica y social que, que tenemos.
0: Estamos muy justitos de tiempo. Miguel Ángel, te pediría una chispita de concisión más. Sí. Vamos con Leganes. El tema de las ampas. Las ampas eh, de las escuelas infantiles de Jeromín, El Rincón y La Fortuna, han presentado una queja al Defensor del Pueblo por riesgo que pudiera haber en estas escuelas y falta de personal. Sí,
1: vamos a ver, el tema está en lo llevamos denunciando desde, desde la pasada legislatura, ¿no? La falta de iniciativa por parte de este de este gobierno de de cubrir los servicios públicos en Leganés. Si es que tenemos el, hacía el otro día un repaso de todas las áreas, desde educación con las escuelas infantiles que le faltan profesores. La falta de conserjes en los colegios, que ahora mismo han hecho un apaño, porque han llevado de las instalaciones deportivas, los han trasladado a, lo, a los colegios. Pero claro, han vestido un muñeco, han desvestido otro. Lo que pasa es que a día de hoy, con la pandemia que tenemos, pues las instalaciones deportivas no tienen esa, el movimiento o el trasiego que para, para, para necesitar allí la, la gente. La falta de material sanitario, que lo han denunciado también, eh, en los colegios públicos, de la limpieza de los colegios públicos, que el encargado es el Ayuntamiento de, de Leganés y no están cumpliendo con esa obligación y si hablamos también de la escuela conservatorio pues una escuela de música sin profesores, donde no han pagado las becas, donde no han devuelto las tasas donde todavía no se ha iniciado el curso y no se sabe cuándo se va a iniciar pues estamos hablando de algo lamentable un centro de atención al drogodependiente sin médico, asuntos sociales que no te cogen el teléfono y no, está la, no, te, no te reciben. O sea, están Los servicios públicos de Leganés están destrozados. Es verdad que a día de hoy tenemos una crisis económica y social y tenemos un tema sanitario que está por encima de todo esto y parece que, 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 que estos problemas solo afectan a, lo, a los que directamente eh, se les prestan esos servicios públicos, en este caso de las escuelas infantiles, a los padres que llevan a sus, a sus hijos, pero... Pero ahí están, ahí están porque no se están cumpliendo con las con las obligaciones por parte por parte municipal y, y es que no están recién llegados. Yo todo esto ya lo veía venir en septiembre del, del año pasado, ¿eh? o sea, en septiembre, en octubre, veía los movimientos que se estaba haciendo por parte del alcalde socialista, Santiago Llorente, y veía que, que, que esto iba a acabar mal. Por desgracia, el tiempo me ha dado la razón y encima la crisis sanitaria y social que tenemos encima con el tema del COVID agudiza todavía más la situación, aunque al alcalde le sirva de excusa, porque siempre te ponen la situación actual, es dramática, tenemos que eh, ser cautelosos, estamos, y, y eso sí, siempre te dicen que están trabajando mucho, que no lo voy a poner en duda, yo el trabajo de nadie, porque cada uno se califica su trabajo mucho, Paco, según quiera, pero lo que sí puedo decir es que no es efectivo, eh, esa es, la, esa es la, la realidad, porque porque no está funcionando absolutamente ningún área del, del ayuntamiento.
0: ¿Por qué crees tú que la fortuna es el, el, la parte de nuestro municipio más castigado en cuanto al COVID, que rebasa ya los, los mil infectados, ¿crees que tiene algo que ver con, con las tesis de Díaz Ayuso?
1: ¿El por qué? Yo creo que... Porque al final es la
0: fortuna y un poco la zona centro de Leganés. Sí.
1: vamos a ver. Eh, estoy, eso creo que no, que no os lo he dicho. Mira, yo estoy en la Comisión de Sanidad de la FEM. O sea, creo que con este tema, cuando me preguntaron, portavoz, ¿dónde te gustaría estar? Digo, mira, con esta crisis sanitaria... Fijaros que, que la que tenemos y tal, quiero quiero dar un paso al frente, aunque no soy experto sobre la sobre la materia, pero sí que me gustaría empaparme y coger información. Y me metí en la Comisión Sanitaria de la Federación Madrileña de, de, de Municipios. De municipios ¿no? Y desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista técnico, que se le ha criticado mucho también a Isabel Díaz Ayuso por decir lo mismo, y además os voy a poner, porque surgió en esa reunión. Se dijo por parte de una dirección general, dice, mira, donde estamos detectando, te estoy hablando este verano, agosto, ¿eh? que tuvimos la reunión, dice, donde estamos detectando que puede haber un gran problema es en aquellos sitios donde hay una mayor población de inmigrantes. Y saltó el presidente de la FEM, Guillermo Ita, me parece que es el, el alcalde suena, de la sí, sí, sí. No ataquemos a los extranjeros, a los inmigrantes. Y le dijeron, no estamos atacando a nadie. Estamos en una mesa de trabajo y estamos dando datos objetivos y estamos detectando que donde más eh, infecciones hay, donde más contagios está habiendo, es en sitios donde existe una mayor población de inmigrantes. Punto. Dice, son datos objetivos, no es una cuestión de atacar a nadie. El problema es que la izquierda es maestra en llevar esas descalificaciones o esos asuntos. Entonces, eso te estoy hablando de agosto. O sea, es decir, con el tiempo se ha venido a demostrar... Que en determinados sitios donde hay más eh, tumulto de gente viviendo más gente eh, conjuntamente pues, pues ha, ha subido ese grado de, de, de infección ahora eh, me dices la fortuna es por eso no lo sé yo creo que nadie puede decir que es por eso o es sea, decir lo que te han dicho es en sitios donde se da esa circunstancia hay un mayor índice un mayor de contagio. Mayor índice de, de contagio. Mm, a lo mejor si viven diez eh, españoles juntos, pues también existen las probabilidades de un contagio mayor que donde estén viviendo cuatro españoles. Si son inmigrantes los que están viviendo, las 10 personas juntas, pues lógicamente ahí está ese mayor riesgo. Lo que sí está claro y está demostrado que cuanta más gente haya junta el riesgo de contagio es mayor. Por eso quiero ahora mismo públicamente aquí invitar otra vez al alcalde que la situación actual, el concierto del día 1, 2 y 3, se suspenda para intentar evitar ese tipo de contagio. Pero además, no es solamente gente de Leganés, sino que vendrá gente de toda España a ese concierto. Y ese tipo de movimientos debemos intentar evitarlos y ser cautos.
0: Miguel Ángel Recuenco, presidente y portavoz del PP Leganés, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras y eh, te emplazamos a, a una próxima visita que no tardará mucho.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Jesús. Un saludo. Un saludo.